0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《West 看天下》。今天在节目当中所出现的患者以及家属的名字是化名。
1: 一项统计显示，二零一五年全国新增四百二十九点二万癌症病例。癌症犹如邪恶精灵，突然从潘多拉魔盒里窜出来，在人们身边肆虐。中国医学科学院肿瘤医院，全国最好的肿瘤医院之一，每年有七十多万的患者从全国各地涌进，在这里，他们寻找希望或者遭遇挫折，有一些人还会。遇到骗子。报刊选读，今天和您一起了解一家肿瘤医院的癌症阻击战。全
0: 国肿瘤登记中心公布的二零一五肿瘤登记年报显示，二零一一年中国新增癌症病例大约为三百三十七万例，相当于每分钟就有六个人得癌症。按照惯例。二零一五年年报的数据是依据二零零零年到二零一一年的数据做出的趋势分析。该中心提供的最新数字显示，二零一五年全国癌症的发病率是四百二十九点二万例。中心工作人员预计，未来一二十年，癌症的发病率还会持续走高。清晨八点零的北京，大半个城市刚刚苏醒不久，二环路边。龙潭湖畔，中国医学科学院肿瘤医院像是一个巨大的黑洞，用强大的吸引力吞噬着它周围的人群、车流，大家一股脑儿的扎进去。在复旦大学医院管理研究所发布的中国最佳专科医院排行榜上，中国医学科学院肿瘤医院连续数年名列肿瘤学第一位，它自然也成为全国癌症患者最重要的求医目的地。医科院肿瘤医院门诊部主任王威虎说：“我们医院啊，是按一天门诊量几百人次建的，现在平均每天三千以上啊，多的时候四千多，而且因为百分之七八十是外地病人，村上陪同的家属，一天可能有七八千甚至上万人在这儿，这是个什么概念啊？不堪重负，简直就不堪重负啊！”门诊楼攒动的人群当中，二十五岁的哈尔滨姑娘小敏。很不起眼，他瘦小，扎着丸子头，黑 T 恤加牛仔裤，画着粗黑的眉毛和略显粗糙的眼线，并且竭力用厚厚的粉底掩盖满脸的痘痘，这是抗癌药带来的产物。五月十六号一大早，他在母亲的陪同下赶到医科院肿瘤医院做完 CT， 接下来就是提心吊胆的等待结果。二零一二年，小敏发现自己右乳上方有个小肿块。县医院的医生检查之后，说是发育过程中的正常现象。次年三月八号，他在同学的督促之下到哈尔滨肿瘤医院拍了个片子，省城的医生很快下了结论：乳腺癌。此时，他才二十二岁。癌症正在向年轻人群蔓延。根据《二零一二中国肿瘤登记年报》发病年龄曲线提示，中国癌症发病率呈现年轻化的趋势。乳腺癌、肺癌、结肠癌、甲状腺癌等癌症的发病年龄均低于此前的数据。小敏患癌症的消息很快传遍了她所在的北方某小县城，这让他们全家感到抬不起头来。很快，小敏一家搬离了县城，为了给小敏治病，也为了逃离那些同情或者暧昧的目光，他们在哈尔滨市区租了房子。没有网络和电视，每月租金六七百，过起了与世隔绝的生活。父亲找点零工去打，母亲一边陪着他，一边在餐馆里当服务员。小敏的母亲至今不能接受女儿得癌症的事实，她一听到“癌”这个字，心里就哆嗦。过去的三年里，她自动屏蔽着和癌症相关的信息，甚至对医院门口发的小广告都避而远之。这个老实巴交、务了大半辈子农的女人，只有一个想法：只要有希望，砸锅卖铁都得治。因为疾病，患者和家属都变得又敏感又脆弱。北京姑娘林白，还记得到医科院肿瘤医院为父亲看病的清醒。五年前，她的父亲被查出了软骨肉瘤，第一次看病，她就带着父亲来到这家医院。不知道是不是最好的，反正牌子挺大的。但是拿到就诊卡的那一刻，林白脆弱且敏感的心咯噔了一下。那个时候，不同于其他医院的就诊卡，这家医院的就诊卡是纸质的。他想，这什么意思啊？是不是觉得看不了多久就完蛋了，用纸的？那段时间，林白每天早上四点多钟去肿瘤医院排队，七点一开门就被人群蜂拥着一窝蜂往里边挤。要是挤不到里面那扇门，基本上就没戏了。做过切片，确认是恶性之后，林白托关系找了位专家，很快做手术。住院那几天，林白的父亲发现，医生做手术就像流水线一样，每天强度特别大，手术室排得满满当当。也许因为人多，医生的态度不算太好。手术后三个月，林父在湖南老家医院进行复查。拍片的大夫说，感觉这个位置还是有肿块，不知道是术后疤痕还是又复发了。林白一听就着急了，他拿着片子找到医科院肿瘤医院的主刀医生再给看看。医生一听脸色变了，觉得林白在质疑他，推说那个部位被大血管包着看不出来。这次之后，林白不敢再把父亲的命交到那位医生的手里，于是他转战了其他医
1: 院。疾病让病人变得脆弱，也让人更加敏感。癌症尤其如此。面对医生，癌症患者有各种不满，而医生也是凡人呐、啊。面对蜂拥而至的患者，他们也有种种情绪和无奈。报刊选读继续播出一家肿瘤医院的癌症阻击战
0: 。医科院肿瘤医院的医生王维虎说。肿瘤病人啊，如果处理不好的话，投诉率会很高，因为他们本身就很焦虑啊，是带着期盼，最后甚至是抱着希望过来的。王威虎除了有门诊部主任的行政职务之外，他还是放疗科的主任医师，每周二上午出诊。这个周二的上午，王威虎连续叫了两个号，发现患者没来，他叹了口气：“哎，提前约好的病人不按时来啊。”这个名额就浪费了。国外也是提前预约，大家都会按照约定的时间到。中国的问题不是单一因素，还有健康意识、守时意识、互信意识等等等等。王维虎曾经给一位四十多岁的患者约了上午的门诊，对方没来，下午来了，拿着单子让王维虎看结果。王维虎说要去开会，没给看。第二天两人再见面。王威虎拍了拍对方的肩膀，问他为什么不守时。结果陪他一起来看病的男子上前踹了王威虎两脚。这件事对王威虎造成了极大的伤害。他说：“大部分医生都被或轻或重的打过。”全国肿瘤登记中心副主任戴敏则感慨道：“早上我们几个医生还说起呢，现在的患者、啊，要么把我们当神，要么就把我们当鬼，就是没把我们当人呢。”但是，正如媒体人王朔在一篇文章当中所写的那样，医生既非天使，亦非魔鬼，跟患者一样是凡人。而人是有局限性的，很多时候，治疗不是一个药到病除的事情，而是面对众多的不确定性难决的取舍，最终仍然是在许多不好的结果当中找到一个不是那么差的结果。所以，很多时候治疗方案的利弊。往往连医生之间也是有分歧的，很难有确切的答案。这个时候，对于医生和患者来说，沟通就变得非常重要。但现实当中，医患沟通又是极为困难的。这并非是因为对医疗只是了解的不对等，而是时间。一位肿瘤医院的医务人员透露，医院负荷越来越大，公立医院有很多尴尬的地方。上面下面都要求你好好服务，要求你解决看病难、看病贵的问题。但是医院发展要受到政策影响，没有一个医务人员不想给老百姓好好服务啊。可每天接触那么多人，提什么要求的都有，有时候也确实照顾不过来。这家医院一位不愿意透露姓名的医生介绍：，自从上世纪八十年代医院成立以来，他们医院编制没有增加一个床位。也没有增加一张，工作量却几十倍的增加，已经有医生吃不消辞职了。部分原因是试图解决医患矛盾的医疗改革本身。为了减轻管理上的压力，政府不再扩大公立医院的规模。比如，管理部门原则上希望减少人员编制，逐渐向合同制靠近。但是对于公立医院来说，一旦改为合同制，就没有医生愿意来了。一个很现实的问题就是，合同制没有北京户口。至于床位不增加，则是因为只要有一家医院增加，其他的医院都会要求增加，索性就一刀切了。政策受限的环境之下，医院只得强调周转率，在有限时间和空间之内，尽可能收治更多的病人。诊断科大夫三天两头加班，病理科大夫成年累月抱着病历看。不久前，这家医院的院领导为了让患者在一个星期之内做上检查，批了再进两台超声检查仪。诊断科一听不干了，机器有了，可没有人手啊。根据医科院肿瘤医院提供的数据 ，2015 年，这家医院的门诊量是 79.1 万人次，住院量 5.7 万人次，手术量 1.9 万台次。王维虎算了一下，每半天。平均每个医生的接诊量是二十六人，经常有医生上午的病人还没看完呢，下午的就接上了。医疗上的趋高性，使得大医院人满为患，全国各地的病人都往这儿跑。王为虎觉得压力越来越大，他的压力还不止这些，除了看病，他还要做科研，带学生。根据一九八六年国务院实施的专业技术职务系列，医生职称评审和聘任。是与科研工作挂钩的，在科研上取得一定的成就，意味着可以在同行当中脱颖而出。在一些省份，若要晋升主任医师，必须要在核心期刊发表三篇以上的论文
1: 。医生工作量大，压力大，患者和家属则面临各种痛苦。他们在不同的医院间流转，寻找可能的希望。他们在坏结果和更坏的结果间艰难抉择。报刊选读继续播出一家肿瘤医院的癌症阻击战。二
0: 零一二年查出乳腺癌之后，小敏很快在哈尔滨的医院做了手术，不久又化疗了六个疗程，大把大把的头发掉光了。她戴着假发，在父母面前努力做个活泼的女儿。她相信，只要挨过了化疗的痛苦，完全可以好起来。可是。看似波澜不惊的平稳期，癌细胞却在皮肉之下肆意游走。化疗之后再检查，发现了骨转移，做了十次放疗，一段时间之后又是肝转移。在农村，癌症的死亡率高于城市，很大的原因就是看不起病。一旦被诊断为癌症，基本就等同于回家等死。但是小敏的父母不顾一切的想要留住他，他们用了昂贵的化疗药赫塞妥。光这个就花去了十五万，之后采用内分泌治疗的时候，吃药加骨针，每月又要三千多。眼看着穷尽了所有方法，哈尔滨肿瘤医院的医生建议他们到北京试一试，并且提到医科院肿瘤医院有一种正在实验的、没有投入临床的药物，或许适合小敏。很多癌症患者都会遇到小敏这样的状况，在不同的医院间流转，寻找希望。比方说，林白和他的父亲，在放弃了医科院肿瘤医院之后，他们在不到一年半的时间里游走了包括协和、301、307、积水潭、世纪坛、佑安、同仁、广安门等十几家医院，甚至连北京通州的一家胸科医院的门诊楼都留下了他的足迹。他在微博上戏谑地说：“我是可以兼职当导医了吗？”并且晒出了十几家医院的就诊卡。他像是打了鸡血的斗士，一大早去挂号。找医生，到了别人下班的时间，再回到办公室去加班。大部分医院的医生在看完了他父亲的片子，都说做不了手术，因为包着大血管，一旦手术很可能会死在手术台上。做，不见得有好结果；不做，也不知道能够活多长时间。几乎每个癌症患者和家属都遇到过类似的抉择——生与死的抉择。林白感到了作为一个独生女的痛苦。所有的主意都得自己拿，连个商量的人都没有，这种选择特别难。他想延长父亲的生命，但是又想让父亲活得有质量。没有质量的话，还不如不活呢。可是哪儿有那么容易放弃呀、啊？不忍心看他治疗痛苦，又不忍心看病魔一步一步把他吞噬。林白每天晚上都要翻阅大量的资料，自己都快成半个专家了。在协和医院。因为主动提到一个文献上看来的治疗方案，被医生不耐烦的赶了出去。我是大夫还是你是大夫啊？在安贞医院，大夫不建议做手术，说百分之五十的几率下不了手术台，还有百分之五十的情况可能会活到半年到一年。在世纪坛医院，一个外号葛大胆的知名专家刚想接下这个手术，听说这个位置已经动过两次手术，立马把片子递回给林白，说里面的组织会很乱。年连肯定严重，很可能死人。每次看医生，林白都带着录音笔录下来，回家反复听，揣摩其中的意思，就像是摸着石头过河一样，不知道前面是什么，很可能一步就踩空了。最绝望的时候，林白甚至在网上找过算命的，他还搞了几张符，偷偷地塞进父亲的钱包里或枕头底下。
1: 对癌症患者来说，最重要的是希望。无论是医生给的，还是江湖术士给的，在医科院肿瘤医院门外的路上，随处可见这样的人：来自各地的算命先生、兜售祖传秘方的、号贩子、发传单的。他们围绕在医院周围，构成了一个光怪陆离的场，向陷入绝境的患者和家属兜售各种希望。报刊选读继续播出一家肿瘤医院的癌症阻击战
0: 。一名五六十岁的中年妇女坐在医科院肿瘤医院西门收发室的旁边，头也不抬地递过一张专家出诊表，想挂谁的号啊？这儿都有。她面前的硬纸壳上写着“带挂号、提前住院、提前做检查”几个字。听说是徐冰河的号，号贩子把头抬了起来。徐冰河。是医院内科副主任，以及乳腺病诊治中心的副主任，国家新药临床研究基地临床药理室负责人，这样的专家号，无论怎么排队都很难挂上。小敏和母亲来到北京，最想挂的也恰恰是徐冰和的号。在这个号贩子的手上，徐的号已经卖到了两千五百块。号贩子说：“哎呀，你别挂他的行不行了、啊？他的号已经约到十月份了，特别不好挂。”花钱能挂上就不错了。除了代挂号，他还有房子出租，三人间九十块，彩电、冰箱俱全。很多外地人到北京看病都愿意租住在医院周围。老王坐在台阶上，操着一口东北话：“我们房子特别紧，几乎没有空房。我们要是没有亲戚朋友也能给你倒出来。我们这些租房子都是亲戚，你要是相中哪个，提前一点说就行。”想租啥房没有啊、哎？老王，齐齐和二人，在肿瘤医院附近租了七套房，打造成所谓的家庭旅馆，再转手租给外地患者。他觉得自己做了一件造福于患者的大善事。他手头的房子最贵的是整套出租的两居室， 2 2 0块一天；最便宜的床位用一块皱巴巴的白布和三合板在客厅里隔出来， 6 0块一天。为了多挣点钱。他们把自住的主卧也空了出来，儿子媳妇睡次卧，他和老伴儿就睡在客厅里。医院西门边的便道上是祖传秘方的据点，一个穿着红外套、篮球鞋的女人摆地摊卖核桃和葫芦，顺便兜售祖传秘方。远处的一个男人则带着他的祖传秘方，一只王八。他说的挺认真的，拿这个煲汤啊，准好，有复发转移也能好。他是江西人，那只王八是他从老家水田抓来的，八百块钱一只。与父亲潘家园上那家卖灵芝孢子粉的小店相比，这只水田里的乌龟就显得太没技术含量了。自称店长的中年男人留着中分，地道的京腔：“来了，来了啊，给你一张报纸，看新华社写的。”接着他又列出一堆国家领导人的名字，号称用过这个产品。您看这墙上题词，看见了吗？没吃过，他们能给提词吗？接着他又指着另外一张照片说，说是卫生部高官和某潘教授的合影，还表示卫生部的都不去医院化疗，都吃这个。医生王维虎说：“这都是保健品，只有保健作用。对于一个肿瘤患者来说，首先要考虑的是手术、放疗、化疗。”如果之后要调理的话，才可以用到这些，但是作用是非常有限的，不能夸大其词。如果作为主要治疗手段，那是错误的。但对于这些摊贩术士来说，对错并不重要，重要的是如何忽悠患者相信自己。那位卖灵芝孢子粉的店主不断地向询问的人吹嘘，说这位教授获得过五百多个党和国家领导人的题字，而他的厂子以前开在中南海里，是不对外的。稍远一点医院西门附近的过街天桥上，还有算命先生拿着喇叭使劲的吆喝，他们也在兜售着希望
1: 。无论希望多么渺茫，这些患者们都想试一试。无论治疗是成功还是失败，总会有个结果。这个结果可能顺意，当然也可能不顺意。报刊选读继续播出一家肿瘤医院的癌症阻击战
0: 。刚到北京的时候，小敏母女接连几天都想挂上徐冰河医生的号，但一直挂不上。小敏就一直守在徐冰河的诊室门口等他下班，再去求他加号。看这个女孩小小年纪已经多处转移，徐冰河同意了。在小敏的母亲看来，加入实验组服用药物。简直像被当成小白鼠做实验，但这恐怕是这个家庭最后甚至唯一的选择。做完一系列检查之后，小敏成功入组，尝试新药。二十一天一个疗程，其中吃十四天化疗药加靶向药，剩下的七天只吃靶向药。在这个过程当中，未经医生的允许，不能擅自添加其他药物。每天一把药，成了小敏的日常生活状态。药物带来的副作用很快出现，强烈的呕吐让他一下子掉了十来斤，每一寸骨头都撕裂般的疼。身体对止疼药变得不那么敏感，只能加量再加量。要是哪天没吃，就浑身发痒，像是吸毒的人犯毒瘾那样。前几个疗程下来，肿块缩小很明显。小米在微博上给自己鼓劲儿，未曾谋面的网友们也依次在下面留言鼓励他。而林白的父亲的病情也终于有了转机。有一次，林白发现，人民医院的专家张小明写过一篇学术文章，里面提到的情况和他父亲的情况挺像的。他辗转找到了这位医生，说明来由，并说自己的父亲应该就是这个情况。张小明打量着林白：“你是学医的吗？”“哦，不不不，我只是为了把情况说清楚，不是有意冒犯。”林白见多了医生的冷脸，条件反射似的紧接着解释。看过片子之后，张小明二话没说，就让助理开住院单子。手术方案在一个多星期之后定了下来，由三个主任级专家主刀，一个负责血管，一个是胸外科，还有一个骨科。要把前胸扒开，拿掉两根肋骨才能做。如果在引开血管的过程当中碰到神经，很可能就把手废了，得截肢。林白听得腿都软了，可是这条路眼看越走越窄，前面已经无路可走了。好在手术完成的还算顺利。这之后的三年是林白最舒心的三年。每次拿复查结果之前，他总是习惯性的去白云观拜一拜。一般复查一天半会出结果，可是他都骗父亲说要两三天，他想先拿到，心里有个准备，万一有什么不好，怎么和父亲说？他不敢要二胎，他害怕在自己怀孕的时候，父亲的身体再出什么意外。对于罹患癌症的患者来说，复发转移就像是悬在头顶的一把利剑，随时都可能掉下来。今年春节之后，一直按规定服药的小敏去做检查，检查结果结结实实的给了他一巴掌，肝上的病灶增多了。肿块又长到了原来的大小，医生建议他退组，他求医生让他再试一试，他怕退了组，父母又要承担巨额的医药费。又尝试了两个疗程，小米拿到了新的检查结果，肿块仍然在顽固地生长，实验组的药物被医生证实对他起不到什么效果了，只能回哈尔滨继续化疗试试。他在微信上说。祝我好运吧，后面跟了两个笑脸。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一家肿瘤医院的癌症阻击战。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《维斯特看天下》。